0: Glória a Deus, aleluia, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no salmo de número 23, salmo bem conhecido, salmo de Davi e nós vamos ler um versículo inicialmente aqui nesse salmo, amém? Salmo 23 e vamos ler o versículo de número 4, versículo 4, amém? Está escrito assim, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença nesta manhã, Senhor, neste culto, Senhor, em que nós Te adoramos, em que nós louvamos o Teu nome, em que nós viemos aqui buscar a Tua presença, Senhor, em que nós estamos aqui, Senhor, para sermos abençoados conforme a Tua palavra diz. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor é galardoador daqueles que Te buscam e nós viemos aqui nesta manhã buscar a Tua presença buscar a tua face, te dar o nosso louvor, te dar a nossa adoração, mas também, Senhor, receber da tua palavra. Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho. Tua palavra, Senhor, que é o que nos dá vida. O Senhor disse, nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E esta palavra, Senhor, nós acabamos de ler, e nós queremos ouvir nesta manhã, a Tua Palavra, a Palavra que sai da Tua boca e que vem, Senhor, para nos vivificar e vem para nos fortalecer e vem para nos transformar, ó Senhor. Vem para, Senhor amado, arraigar a nossa fé cada vez mais sólida na rocha que é Cristo, ó Pai. Fala conosco, Senhor, nesta manhã porque nós queremos ouvir a Tua voz. Usa, Senhor, a minha vida, Pai, na unção e no poder do Teu Espírito Santo e que o teu Espírito Santo possa agir, possa se mover no nosso meio, e possa trabalhar em nós, ó Pai, de acordo com a tua vontade, e o teu querer nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, esse é um dos salmos, eu acredito que é o salmo mais conhecido, salmo 23, todo mundo sabe, até pessoas que... Esse é o Salmo 91, que né? são os dois mais conhecidos. Né? O Salmo 91 é porque tem pessoa que acredita que se deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91, dentro da sua casa, a sua casa está protegida. Deixou a Bíblia aberta no Salmo 91, a casa está protegida. Né? E nós sabemos que a palavra de Deus ela é poderosa. Amém? Mas ela não é... Um objeto da sorte, ela não é um amuleto Ela tem que estar dentro do nosso coração Ela tem que estar na nossa vida Não adianta eu colocar a Bíblia aberta no Salmo é, 91 lá na minha casa Se eu não obedeço nada do que a Palavra de Deus fala para mim Não é verdade? A Palavra de Deus diz aqui, o próprio Davi escreveu Se eu não me engano o Salmo 50 Em que Deus fala assim Que tens tu para o ímpio? Que recitar os meus estatutos? que tens tu que citar a minha palavra? Porque quando tu vês as coisas erradas, tu pratica as coisas erradas. Então não adianta recitar se não vive. É isso que Deus está falando. Né? Então a palavra de Deus é uma palavra viva, santa e verdadeira. E aqui no Salmo 23, Davi fala coisas preciosas. E eu estava orando pela manhã e o Senhor me lembrou desse Salmo. E o Senhor me lembrou especificamente deste trecho do Salmo 23, do versículo 4. Essa frase o Senhor começou a falar, porque tu estás comigo, porque tu estás comigo. Essa é a diferença, a presença do Senhor. Amém? Faz diferença na minha vida, faz diferença no meu lar, faz diferença no meu trabalho, faz diferença na minha eternidade. A presença do Senhor. Porque tu estás comigo. Se o Senhor não estiver com a gente, se o Senhor não estiver com nada, não adianta nada. Nada tem valor. E às vezes a gente vê né, as pessoas no mundo buscando tantas coisas. Sem a presença do Senhor, tudo isso é vão. Tudo isso é passageiro. Tudo isso não tem valor nenhum. Pó. Não acrescenta nada Não traz nada para a vida da pessoa Amém? Então nós temos que olhar para a palavra de Deus E aprender e viver E Davi fala que Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte E quando a gente pensa no vale da sombra da morte Como ele está falando aqui Nós pensamos naquilo que ele passou Quando ele enfrentou o leão Quando ele enfrentou o urso quando ele enfrentou Golias, quando ele estava fugindo de Saul para salvar a sua própria vida. Cada vez que os inimigos de Israel, quando a gente lê na história, se levantam contra ele. Uma hora são os Amonitas, outra hora são os Moabitas, outra hora são os Edomitas, outra hora são os Filisteus, outra hora são os Sirus. Vêm inimigos de todos os lados contra Israel e contra Davi. E quando a gente fala vale da sombra da morte, nós entendemos muitas vezes que são essas questões físicas. São apenas os perigos de tirar a nossa vida física. É um livramento de um acidente de carro, é o um livramento de uma doença, é o um livramento de alguma coisa, de um avião, né? de um assalto, de uma bala perdida. Nós pensamos, associamos a isso. E muitas vezes nós associamos somente a isso. Mas o Senhor estava me mostrando ali e o Senhor foi ministrando ao meu coração. Davi não foi derrotado por um leão Davi não foi derrotado por um urso Davi não foi derrotado por Golias Saul não conseguiu Colocar as mãos sobre ele para matá-lo Nenhum inimigo do lado conseguiu vencer Davi Nenhuma batalha Por mais incrível que pareça A palavra de Deus nos mostra Que Davi não perdeu nenhuma batalha Nenhuma batalha ele entrou e saiu derrotado com Israel Maior Rei da história de Israel, eu acredito que da história do mundo, porque quando a gente olha, Alexandre o Grande foi um grande rei, conquistou o mundo, mas morreu. Né? E a gente vê vários reinos, vários reis morrendo, sofrendo derrotas. Mas quando nós olhamos para Davi, Davi não sofreu nenhuma derrota nesta área, na área da batalha. Qual foi o único inimigo que derrotou Davi? Você já pensou nisso? Qual foi o único inimigo que derrotou Davi? Eu acabei de falar, pastor só acabou de falar que ele não perdeu nenhuma batalha. E o leão não pegou, que o urso não pegou, Golias não pegou, Saul não pegou. Mas Davi foi derrotado. E a Bíblia, pelo menos em duas oportunidades que eu estava lendo, ele foi derrotado. Estão registrados na palavra de Deus. Duas grandes derrotas de Davi. E o inimigo mais poderoso que venceu Davi foi o pecado. Davi venceu no campo material. Mas a palavra de Deus registra que por duas vezes ele foi derrotado pelo pecado. Uma vez quando ele pecou com seba está lá em 2 Samuel 11 em que ele adultera com Bate-seba, em que ele manda assassinar o marido de Bate-seba para poder ficar com ela, para poder encobrir o seu pecado, ele foi derrotado. Teve um processo em que o Senhor o confrontou com o seu pecado e ele se arrependeu. E ele foi restaurado. A segunda vez está lá no finalzinho... Segundo Samuel também, no capítulo 24, em que ele ordena que se faça o censo do povo. E ele não poderia fazer isso. Porque a palavra de Deus, pela lei de Moisés, só permitia que fosse feito esse censo para que as pessoas não se esquecessem de entregar sua oferta no tabernáculo. Era a única ocasião em que o Senhor permitia e o povo fosse... Contado, Foi lá com Moisés, Deus falou, conta o povo, numera o povo E cada um daí tinha que dar, dos homens De uma certa idade para cima, tinha que dar uma oferta no tabernáculo Um resgate da sua vida E depois isso se tornaria automático Cada um, quando chegasse na sua determinada idade Tinha que dar lá a sua oferta no templo Lembra quando Pedro é confrontado? Ele entra no templo, aí chega o um pessoal do templo e fala E aí Pedro? Não está cumprindo a lei, nem você, nem o seu mestre. Cadê a oferta que Moisés determinou? Aí Pedro vai falar com Jesus, Jesus se adianta a ele. Fala, Pedro, de quem cobram impostos os filhos dos homens? Né? E aí vai lá, pega o peixe, tira lá a moeda, paga o meu e o teu imposto. Né? Era o imposto aquele do resgate da alma. Mas Davi manda numerar porque ele sabia... Ele queria saber quantos, quanto povo tinha, quantos homens de guerra ele tinha. Qual era o tamanho da sua força, qual era o tamanho do seu poderio militar. Seu chefe de exército que foi encarregado dessa função, Joabe, fala, não, ô Davi, para com isso. Nós não precisamos disso. Por quê? Por que, que Deus não permitia que eles contassem? Para eles não colocarem a sua confiança, no número de soldados. Eu tenho tantos soldados, eu tenho tantos valentes, eu tenho tantos homens de guerra. Não era para eles confiar nisso. Não era. Era para eles confiarem única e exclusivamente no Senhor. E o Senhor deixou bem claro na história de Israel, no episódio de Gideão. Lembra Gideão? Os midianitas vêm, eles enchem a face da terra, um exército bem numeroso. Deus fala para Gideão, vai lá. Lidera o povo contra eles. Gideão, então... Ora e vem bastante homens. Deus fala, não, tem muito povo ainda, Gideão. Se você vencer os midianitas com esse povo, a Israel vai achar que é por causa do seu exército, sua força militar. Não. Manda embora os covardes. E aí, quando ele vai mandar embora os covardes, 22 mil vão embora. De um exército de 32 mil, 22 mil vão embora. Covardes. Tem medo da batalha. Aí Deus ainda fala para Gideão, até 10 mil é muito povo ainda, Gideão. Vamos separar esse povo aí. E aí Gideão acaba ficando com 300 homens. E com esses 300 homens Deus dá a vitória, porque do Senhor é a batalha. O Senhor não livra nem com a espada, nem com a lança, nem com o escudo. Lembra de Davi? Davi entendeu isso diante de Golias. O Senhor livra não com a espada, não com a lança, não com o escudo, porque do Senhor é a batalha. Então não era, mas ele faz, ele ordena esse senso, e aí Deus manda Natã para ele: olha, escolhe três coisas aí, três castigos de Deus. E aí ele acaba escolhendo, que Deus envia uma praga, e aí é aquele episódio em que Deus manda um anjo, e aí aquele anjo começa a destruir. Quando ele chega em Jerusalém, Deus manda o anjo parar, e o anjo fica parado entre o céu e a terra, lá sobre a ira de Araúna. E Davi vai lá, então oferece um holocausto, um sacrifício. Duas vezes Davi foi derrotado. Que estão registrados aqui pelo pecado. Amém? Esse é o nosso maior desafio. Hoje em dia nós não estamos pegando espada, mas mesmo que estivéssemos o nosso maior inimigo, Ainda seria o pecado E quem usa o pecado é Satanás De uma maneira muito sutil Muito astuta muito De uma maneira muito sorrateira Não é um inimigo que vem se apresentando Não é como Golias que vinha né, todos os dias desafiando Ele vem de uma outra maneira ele quer passar desapercebido, ele não quer afrontar. Ele quer se esconder, ele não quer se, se declarar. Ele quer oferecer uma amizade, como ele tentou oferecer ali para Eva no jardim. Ele vem na nossa parte é, física, como fez com Davi. Ele vem de diversas maneiras, mas sempre de maneira... Surrateira, sempre de maneira escondida. Mas nós temos que estar atentos quanto a isso. Porque a palavra de Deus vai nos alertar sobre isso. Eu quero ir com os irmãos para Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 35. Olha o que o apóstolo Paulo declara. Romanos 8,35, ele fala assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus e está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aqui Paulo vai falar de muitas coisas que podem vir sobre nós, uma tribulação, uma angústia, uma perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Depois ele vai falar aqui, é, morte, vida, no verso 38, anjos, principados, potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, nem alguma outra criatura nos pode separar do amor de Deus, e está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E Paulo deixa bem claro, no verso 36, que todos os dias nós lutamos, Contra a morte. Todos os dias ele fala que, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Todos os dias nós enfrentamos uma luta de vida ou morte. E a gente nem se dá conta disso. E eu não estou falando aqui somente da nossa vida física, e Paulo está focando aqui principalmente na vida espiritual. Todo momento nós enfrentamos uma luta de vida e morte. Porque a palavra de Deus declara que o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte. Todos os dias nós lutamos contra a morte. Lutamos pela nossa vida espiritual. Podemos lutar também pela nossa vida física e nós fazemos isso. Mas a nossa vida espiritual, que muitas vezes nós negligenciamos, muitas vezes nós não estamos atentos com ela. Mas o nosso inimigo está atento. Mas o nosso adversário não está brincando. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Não é o mundo, irmão. Eu creio que... Existe uma ação demoníaca e diabólica por trás da criminalidade. Mas a maior preocupação do diabo é não fazer um ladrão cometer um assalto. É fazer um crente cair. Essa é a maior preocupação do diabo. O diabo está 24 horas preocupado, não se o tráfico de drogas vai aumentar ou diminuir isso são ferramentas que o diabo usa para destruir vidas e quem já fez um trabalho quem já visitou uma casa de recuperação e viu e muitos ali crentes que caíram é por isso que Satanás está preocupado você não está preocupado em viciar na droga quem já está na mão dele ele quer derrubar quem está nos caminhos do Senhor. Conversando com o pastor Valdinei, pastor Aldemar, que um trabalho em penitenciário, em Febem, mais de 90% das pessoas que estão ali conhecem o Evangelho. Para e pensa, irmão. Mais de 90%. Ele falou o que você mais vê no presídio, na Febem, é nome bíblico. É o que mais tem. É nome bíblico. Pessoas que, alguns nasceram no Evangelho e se desviaram. Por isso que Satanás está lutando. E quando a gente olha, muitas vezes nós não temos essa percepção. Nós achamos que é um problema social. É um problema espiritual. O espiritual está acima do social. O problema do nosso país não é social. É espiritual. E nós precisamos entender isso. E quando nós entendermos e começarmos a orar pelo nosso país, para que espiritualmente ele mude, vai começar a refletir no social mas se a gente ficar orando só pelo social vamos orar, 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 orar muitas vezes não vai surtir efeito nenhum porque a causa não é o social a causa é o espiritual e como igreja às vezes nós estamos dormindo estamos preocupados com ideologia não temos que nos preocupar com o espiritual espiritual. É lógico que você vai olhar para um candidato você vai ver o que, que ele defende, qual, o que, que o partido dele defende. A nossa democracia é uma de, democracia de representatividade. Você entende o que é isso? Quando você vota em alguém, você está dando uma procuração para aquela pessoa agir no seu nome. Olha a responsabilidade. O brasileiro não pensa nisso. Olha a responsabilidade do voto. Você está passando uma procuração para aquela pessoa agir no seu nome. Se você votou em alguém que defende o aborto e vai lutar pelo aborto, você é responsável. Ah, não, eu só votei nele, eu não tenho nada a ver com isso. Tem tudo a ver. Tudo a ver diante de Deus, você é corresponsável. Pelo aborto, pela ideologia de gênero, por toda a sujeira. Então, a gente como crente tem que olhar. Para aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Paulo está falando aqui dessa luta. A luta espiritual que nós enfrentamos todo dia. Luta pela nossa salvação. E Paulo entende muito bem isso. Volta no capítulo 7. Olha o que ele vai declarar. Capítulo 7 de Romanos. A partir do versículo 15. Ele fala, porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus mas com a carne a lei do pecado Paulo está retratando exatamente essa batalha diária nossa. E ele está colocando bem claro que existe um viver pela carne, um viver pelo Espírito. E se eu for viver para fazer só o que eu quero, o que vai acontecer? Eu vou estar servindo a quem? O Espírito ou a carne? Eu vou estar servindo a carne. Só faço o que eu tenho vontade. Só faço o que eu quero. Então eu estou vivendo segundo a carne. E se eu viver segundo a carne, o que, é que vai acontecer comigo? Vou morrer. Espiritualmente. Fisicamente eu vou continuar aqui. Ó. Como as pessoas do mundo. Né, curtindo a vida. Como diz o ditado do mundo. A vida é curta, então vamos curtir. Né? O pessoal do mundo tem isso aí. A vida é curta, vamos curtir, vamos aproveitar, vamos viver. Vamos é, vamos, vamos, dar vazão para a carne. Vamos se entregar aos prazeres da carne. Porque a carne gosta. Vamos fazer, porque a vida é curta. Está vivendo segundo a carne. Mas espiritualmente está morto. Lembra de Adão e Eva no jardim? Deus falou no dia que comer, o que, é que vai acontecer? Eles vão morrer. Mas Satanás veio com uma conversa, a mesma conversa que ele está falando hoje em dia. Não, não morre não. Pode experimentar o pecado. Experimenta. Peca, que você vai ver que você não vai morrer. Fisicamente, a morte pode demorar, como demorou de Adão e Eva para chegar. Mas espiritualmente, ela é instantânea. Quem nos separará? Paulo está falando aqui, mas Paulo fala de coisas. E ele não coloca aqui o pecado. Por quê? Porque na mente de Paulo isso já está claro. Quem nos separará do amor de Cristo? O pecado nos separa do amor de Cristo Porque o pecado endurece o nosso coração Porque o pecado escraviza Ele estava falando antes aqui ó. O pecado escraviza, o pecado cega O pecado tapa o nosso ouvido Quando a gente se entrega para o pecado A gente para de ter visão espiritual A gente para de ouvir a voz de Deus A gente para de sentir a presença de Deus O Espírito Santo se retira de nós Davi, no Salmo 51, quando ele é confrontado pelo profeta Natã, quando ele sabe, ele cai em si do seu pecado, Salmo 51, o que, que ele pede? Qual é a preocupação de Davi naquele Salmo? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi não está preocupado, nossa, será que por causa do meu pecado eu vou perder o reino? Será que agora Deus tira o reino da minha mão e entrega para outra pessoa? Será que eu vou perder o poder? Será que eu vou perder a glória? Será que agora algum inimigo de fora vem e me derrota? Será que agora os filhos vão me derrotar? Será que agora. Não, Davi não está preocupado com nada disso. Davi está preocupado. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Santo Espírito essa é a preocupação de Davi porque na verdade essa é a única preocupação e deveria ser a nossa eu não posso perder a minha comunhão com Deus eu não posso perder a comunhão com o Espírito Santo eu não posso deixar o pecado me cegar tapar os meus ouvidos eu não posso deixar o pecado endurecer o meu coração porque Davi tinha visto tudo isso acontecer na vida de Saul com quem ele foi próximo com quem ele conviveu ele viu um homem ser cheio do Espírito Santo profetizar, falar em línguas, ali está cheio do Espírito Santo. E ele viu o Espírito Santo se retirar da vida de Saul. E Davi ficar e Saul, desculpa, ficar possesso de demônios. Ele viu esse processo na vida de Saul, ele viu Saul cair, ele viu Saul por causa do pecado ir para um lugar longe da presença de Deus. E Davi sabe que esse é um lugar ao qual ele não quer ir. Eu não quero ir longe da presença de Deus. Eu não quero perder o Espírito Santo. Eu não quero. Eu tenho força para enfrentar qualquer inimigo. Mas eu não quero sair da presença de Deus. Amém? Essa tem que ser a nossa preocupação. Olha que Paulo fala em 1 Coríntios 9, vamos lá para 1 Coríntios 9, a mesma coisa o apóstolo Paulo está falando aqui, mas o apóstolo Paulo está focando de uma maneira que nós entendemos claramente. 1 Coríntios 9, a partir do verso 24. Ele diz assim, Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correis de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Paulo está falando da sua maior luta, da sua maior batalha, da minha e da sua maior luta e da nossa maior batalha. Pela santidade. Para viver uma vida com Deus. Essa é a nossa batalha. É, é esse vale da sombra da morte que nós enfrentamos todos os dias. O vale da sombra da morte é espiritual. Paulo está falando aqui que as pessoas, que os atletas da sua época e continuam assim, até hoje em dia, eles se abstêm de tudo. Se você já conheceu um atleta profissional, você sabe que é assim, a vida tem que ser bem regradinha. Se não, não consegue. E Paulo está falando, eles estão fazendo isso para alcançar uma coroa corruptível. Mas nós temos que fazer isso para alcançar uma coroa incorruptível. O que, meu irmão? O que nós temos que fazer? Levar uma vida bem regrada. Sério. Na, sério nas nossas decisões, nas nossas atitudes, na nossa maneira de encarar a vida, na nossa maneira de nos relacionar com a vida. Sabendo dar valor àquilo que é necessário, imagina um atleta aí de, vamos dizer, levantamento de peso, que pensa: não, eu não vou levantar peso, não, porque, ó, levantar peso, depois eu vou ficar com os braços tudo doloridos, ai, vai doer as costas, ai, vai doer as pernas, ah, não vou levantar peso, não, ele vai conseguir alguma coisa? Não, por quê? Quando ele treina, o que que acontece? Vamos lá, dói. Dói. Mas essa dor é realmente o que mostra que aquilo está tendo efeito. Está sendo eficaz. Se ele fizer um exercício que não dói, serviu. Então ele tem que fazer um exercício em que vai doer. Porque é o sinal do corpo que o corpo vai fazer o quê? Se fortalecer. Não é assim? Estou falando besteira aí, Michel? É assim mesmo. Dói o músculo. Você tem que quando você faz exercício, você machuca o músculo, aí o músculo vai se regenerar mais forte. Espiritualmente é a mesma coisa. Dói. A carne não quer. Lembra que Paulo falou, a luta é dentro. Nossa carne não tem vontade de orar, irmão. Essa carne não tem vontade de ler a Bíblia. Nossa carne não tem vontade de fazer as coisas de Deus, de estar na igreja. Nossa carne não tem vontade de nada disso. Mas eu tenho que, contra a minha vontade, eu tenho que fazer, eu tenho que submeter. Lembra que Paulo fala lá, Romanos 7? Não, é, Romanos 7. Eu subjugo o meu corpo, eu faço ele fazer. Eu não quero orar, mas eu vou orar, porque eu sei que eu preciso orar. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia porque eu sei que eu preciso ler a Bíblia. Ah, eu não quero ir para a igreja, mas eu vou para a igreja porque eu sei que eu preciso ir para a igreja. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não posso fazer tudo que eu tenho vontade. Porque isso aqui, espiritualmente, vai me trazer um prejuízo. Então eu não posso fazer, porque se eu me entregar a fazer somente a minha vontade, eu não vou agradar a Deus. Eu não vou crescer espiritualmente. Posso ter sucesso no mundo, mas vou ser um fracasso diante de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Jesus falou: se perder a sua alma, adianta alguma coisa? Essa é a batalha, esse é o vale da sombra da morte E nós a enfrentamos todos os dias Mas nós não enfrentamos sozinho Lembra do versículo, porque tu estás comigo Deus não largou a gente para a gente se virar O Senhor está conosco Jesus declarou, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos E Ele está conosco para quê? Como observador Estou aqui para te olhar, para ver. Errou, ah, para apontar o dedo. Não. Vamos lembrar de Isaías 41. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. O que, que Deus faz? Eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está conosco, para quê? Para fazer a diferença na nossa vida. Lembra de Pedro caminhando por sobre as ondas? Ele teve medo, e quando ele teve medo, o que, que aconteceu? Jesus estendeu a mão e segurou na sua mão. Pedro morreu afogado? Não. Pedro saiu lá, todo desesperado, joga uma corda aqui que eu preciso. Não, Jesus estendeu a mão e segurou ele. Lembra dos discípulos no barquinho atravessando o mar? Se levantou uma grande tempestade. O barco já estava quase afundando, mas Jesus estava no barco. E porque Jesus estava no barco, Ele se levantou e Ele repreendeu o vento e o mar e se fez uma grande bonança. A diferença é se o Senhor está conosco ou não. Se o Senhor está conosco, a tempestade pode vir. As ondas podem vir, mas não vai ser para sempre. Porque num determinado momento o Senhor vai se levantar, vai repreender o vento, vai repreender o mar e vai fazer uma grande bonança na nossa vida. Pode vir um leão, pode vir um urso, pode vir Golias, pode vir Saul, pode vir os inimigos. Mas se o Senhor está comigo, eu vou vencer. A presença do Senhor não significa que não vamos passar por lutas nem por tribulações. A presença do Senhor não significa que nós vamos viver uma vida em que nada de errado vai acontecer. Não é isso que a palavra declara, não é isso que Jesus falou. Ele falou, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Vai acontecer é. coisas, você vai chorar. Vai te machucar, vai te entristecer, vai te desanimar. Satanás vai fazer de tudo para fazer você desistir. Mas eu estou com você. Vamos lembrar da palavra do Senhor. Quando José desce ao Egito como escravo, o Senhor vai com ele. Ele entra na casa de Faraó e a Bíblia diz, o Senhor foi com ele. Ele foi colocado na prisão injustamente e o Senhor foi com ele. Mas ele sofreu. Porque seus irmãos o traíram. Primeiro eles queriam matar ele. Você imagina uma pessoa do próprio sangue lá conversando. Como é que nós vamos matar ele? Como é que nós vamos nos livrar dele? Vamos jogar ele numa cova aqui enquanto a gente decide como é que nós vamos matar ele. Imagina ele ouvir isso dos seus irmãos. Doeu. Machucou. Fora isso ele viu seus irmãos venderem ele como escravo. E depois, quando eles encontram com José, José se revela a eles, Eles fala, nós vimos o seu desespero. Ele se desesperou, sendo levado para o Egito. E o Salmo diz, e ele foi machucado pelos grilhões. Doeu. Ele não entendeu nada do que estava acontecendo, porque não bateu com o sonho que Deus deu para ele, mas ele não entendeu. E aquele sonho era um processo que iria acontecer futuramente na vida dele, porque o tempo de Deus não é o nosso. Mas ele foi, e uma coisa que ele fez com sabedoria, nunca se afastou da presença de Deus. Sofrendo, decepcionado, machucado, mas não se afastou da presença de Deus. Não, esquecido, o copeiro esqueceu dele. Mas Deus não que Deus não esquece da gente o que Ele declara através do profeta, eis que eu te tenho gravado na palma das minhas mãos eu não me esqueço de ti o teu nome está gravado na palma das minhas mãos aleluia ah, irmão, nós vamos chorar, nós vamos passar por lutas e por tribulações. Quando a gente olha para o apóstolo Paulo apedrejado, sofreu um naufrágio, tantos o traíram, tantos o abandonaram. Você vai olhar as cartas e ele fala: fulano me abandonou, fulano, tantas decepções ele passou. Mas ele foi até o fim até o fim até o fim. Nós temos que ir até o fim. Ah, irmãos, às vezes a gente olha a gente não entende. Pensa que Jesus veio, que ele nem pisou nessa terra, ele flutuava por cima, não. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Homem de dores, você já pensou nisso? Que sabe o que é sofrer. Que sabe o que é decepção. Que sabe o que é sofrer. Jesus assumiu o pecado da humanidade toda. Muitas vezes a gente não consegue lidar com o peso do nosso pecado. Sim ou não? Quantas vezes você faz uma coisa e aquilo você sofre o peso daquilo, aquilo é tão ruim. Tão ruim para nós. Eu fico admirado de ver pessoa que diz, eu não me arrependo de nada. Eu fico pensando, não, não entra na minha cabeça. A pessoa não sabe nada de Deus. Essa pessoa está completamente oposta a Deus. Uma pessoa que não se arrepende de nada, não conhece a Deus. Está longe de Deus. E quanto mais a gente chega perto de Deus, mais a gente reconhece. Mais a gente vê a nossa fragilidade, a nossa miséria. Mais a gente vê as coisas erradas que a gente faz. Paulo fala miserável homem que sou. Se Paulo fala miserável homem que sou, imagina uma pessoa... Como nós. Hã? Mas nós, meu irmão amado, temos que olhar. Porque o Senhor está conosco. Olhar para frente. Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E avançando para as questões diante de mim. Eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é quem? É Cristo prossigo para o vai vir coisa, vai vir tantas coisas, mas eu prossigo em frente. Como José, eu não desisto. Como Sadraque, Mesaque, Abednego, eu não posso ceder. Eu não posso parar. Eu tenho que seguir em frente. Porque o Senhor está comigo, mesmo que seja na fornalha, mesmo que seja na cova dos leões, o Senhor está comigo. Mesmo num cárcere lá em Filipos meu pé está preso no tronco, as costas podem estar tá sangrando, mas o Senhor está comigo. E Paulo fala nesse salmo, Davi fala nesse salmo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Você já viu como é que o pastor usa o cajado na ovelha? É para fazer carinho? Ele usa para fazer carinho? Para que, que ele faz? Aqui é a vara, na ovelhinha está desgarrando, pum, volta a ovelhinha. A outra está longe, aquele cajado curvo lá, pega no pescocinho dela aqui. E Davi fala, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você parou para pensar, não parece ser uma coisa assim, o oh, Davi gostava de sofrer, é isso? Não. Porque se eu sinto a sua vara o seu cajado, é porque eu estou dentro do alcance das suas mãos. É porque ele está olhando e está me trazendo de volta. A vara e o cajado me trazem de volta, me trazem de volta, me trazem de volta. Ainda que me faça doer um pouquinho, está me fazendo sofrer um pouquinho. Mas está me, me trazendo de volta para a sua presença. Está me trazendo de volta para perto. Sabe por quê, irmão? A nossa jornada é para a eternidade. Não é para cá, não. Aqui vai passar... Mas nós vamos continuar com Cristo por toda a eternidade. O Senhor está olhando para a eternidade. O Senhor está olhando para a eternidade. O projeto de Deus na nossa vida é projeto de eternidade. Vamos parar de perder tempo com coisa que não vai trazer nada para nós. Nada. Às vezes nós estamos aqui... Numa, um vale da sombra da morte totalmente displicentes. Totalmente. Imagina um soldado na guerra que deixa a sua arma de lado, tira o capacete, sai da sua proteção. Não é verdade? O que, é que vai acontecer com ele? Vai ser atingido, nem vai ver. Por quê? não está vigiando está displicente e é o que tem acontecido com muitos displicentes totalmente displicentes ou envolvidos com coisas que não era para estar envolvido e aí o que, é que faz o inimigo? não tem piedade o inimigo não tem piedade o diabo não tem piedade, pensa que o diabo vai ficar com dó, ah, tadinho dele, já sofreu demais, não, o diabo não está com dó de ninguém, não, ele está preocupado em destruir a tua alma e arrastar para o inferno, é a única preocupação dele, é a única preocupação, ele vai usar todos os meios desse mundo para tentar levar a tua alma para o inferno, Televisão, internet, amizades, ambientes. Coisas que Ele vai lançar para sujar a tua mente o teu coração. Você pode até tá, não estar tá buscando aquilo, mas Ele vai jogar na tua frente. Você pode até estar tá se esquivando daquilo, mas Ele vai trazer. Porque Ele quer destruir a tua alma. Vamos orar. Antes de nós orarmos. Deixa eu ver aqui, peraí, esqueci do último versículo. 1 Coríntios 15, quase que eu esqueci, perdão. 1 Coríntios 15. A partir dos 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho. Não é vão no Senhor Amém? O aguilhão da morte é o pecado A força do pecado é a lei Mas graças a Deus que nos dá a vitória Por nosso Senhor Jesus Cristo Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo Para perdoar os nossos pecados E para nos purificar de toda a injustiça Nunca se conforme com o pecado Confesse Deixe Abandona, pecadores nós somos irmãos Todos nós Mas não podemos conviver com o pecado Ninguém gosta de andar doente É a mesma coisa Amém? O pecado é uma doença E se não for tratada leva à morte O remédio Para o pecado é a graça de Jesus Cristo. Amém? E essa graça está no confessarmos. Em abandonarmos o nosso pecado. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Porque a tua palavra declara que o Senhor nos dá a vitória. O Senhor Jesus já conquistou a vitória. Aleluia. Basta permanecermos firmes, ó Pai basta permanecermos em obediência basta, Senhor amado, andarmos, ó Senhor amado não segundo a nossa mente, nem segundo a nossa própria entendimento não, é segundo a tua palavra quando andamos segundo a tua palavra estamos na direção da vida estamos na direção certa, não tem como errar, Senhor quem está no caminho santo, como diz o Senhor lá Isaías, ó Pai, 33, quem está no caminho santo, aleluia, não erra. O caminho santo é o caminho da Tua Palavra. Quando eu estou em obediência à Tua Palavra, quando eu estou vivendo a Tua Palavra, estou no caminho santo, não tem como errar. Senhor, nós precisamos, ó Pai, entender. E todos os dias, nós, ó Senhor, enfrentamos a morte. Todos os dias nós andamos pelo vale da sombra da morte. Uma morte, Senhor amado, terrível, que é a morte espiritual. Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos atentos. O nosso entendimento esteja aberto para compreendermos, ó Pai. E a nossa luta é diária. Por isso o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se cada dia a si mesmo. O Senhor não disse, faz isso uma vez por todas. Não, é cada dia. É uma luta diária. É uma batalha constante que nós enfrentamos contra o pecado, contra nós mesmos, contra a nossa carne, Pai. Porque o Senhor falou que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, e o que sai da boca procede do coração, porque é do coração do homem, o Senhor diz, procedem as mortes, os assassinatos, os adultérios, as coisas ruins. E o Senhor disse, é isso que contamina o homem. Por isso Davi orou e pediu para que o Senhor purificasse o seu coração, ele orou e pediu para o Senhor dar um coração puro, um espírito reto. E é isso que nós precisamos. Um coração puro, um espírito reto, que vai nos manter na obediência da Tua Palavra, Senhor. Porque, Senhor, há uma eternidade para vivermos. Há uma eternidade e nós podemos vivê-la com Cristo ou sem Cristo. Que nós possamos, ó Senhor... Continuar caminhando com o Senhor Até a consumação dos séculos O Senhor disse, é isso que estou convosco Todos os dias, até a consumação Dos séculos, por toda a eternidade Eu Estou convosco, aleluia E nós possamos andar, Senhor Nesta comunhão tão preciosa E tão maravilhosa Com o Teu Santo Espírito, Pai Nos ajuda a entendermos Cada vez que Satanás vem De maneira sutil De maneira sorrateira Como ele fez com Eva como ele fez com Saul, como ele fez com Davi. Cada ataque sorrateiro, sutil, nos dá discernimento para entendermos, para enxergarmos as astutas ciladas de Satanás. Sejamos sensíveis para ouvir a voz do teu Espírito Santo e sejamos obedientes quando o teu Espírito Santo nos, nos, nos alerta sobre alguma coisa ruim, que não sejamos duros de coração mas que sejamos, ó Pai, sensíveis para ouvir a voz do teu Espírito Santo e obedientes para fazer aquilo que o Senhor nos direciona, Pai. Obedientes para cumprir a tua palavra. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus.